0: Hola, dear brave ones. Este vamos a decir que es nuestro último capítulo eh, de esta temporada, en la cual nosotras decidimos hacer una pausa, porque ustedes saben que nosotros hacemos pausas in intencionales, como pausas para recargarnos, ver de qué manera en las siguientes temporadas podemos apoyarles. Pero hoy, y cel no está para cerrar la temporada. Eh, pero recuerden que este podcast es más grande incluso que nosotras mismas, o sea que si no estoy yo, está ella, así sucesivamente, sí, 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 como ha pasado anteriormente. Pero hoy decidimos mostrar a una persona desde, desde Illinois para hacer un recap de la temporada pasada cuando ella estaba en una transición de cambio de país y tal. Nuestra otra hermana Karina, de podcast, después de, cuánto, de un, un año. Casi un año. Un, hace un año. ¿Fue en agosto? Sí. Hace un año. ¿Hace un año? porque Yo estaba en mudanza, donde papi? Ajá, ya tú tienes... Un... Y ya, hace un año. Ya tú usa? te mudaste. Para bueno, Chicago. Digo, para el Porque yo digo chica. Bueno, este podcast es como un pequeño recap, pero yo no quiero hablar como que... Tú sabes, tú eres una invitada, pero como que estamos hablando en, ahora en la en el comedor, y no estamos viendo el café. Cuando estamos...
1: se me bajan un poco los nervios.
0: Sí, estamos hablando de, de todo un poco. Tú sabes que el, el traerte aquí fue como que, ok, vamos a un recap, que es que tú has vivido <ríe> esa transición de... Vamos a empezar con la primera transición. Cuando tú saliste de aquí, de República Dominicana, a Illinois, dejando proyectos, carrera, familia, amigos, cultura, emigrar, con todo tu muchachito y tu esposo. Eso primero tres meses, Karina. <ríe> Háblame de ellos.
1: Yo creo que los primeros tres meses no fueron los, los más difíciles para mí. Yo creo que cuando uno toma una decisión así tan importante, uno se va como con el romanticismo de: ¡Wow, qué chulo! No vamos a ir para otro país, ¡Vamos a tener una experiencia nueva, sin tener la claridad. De lo que la realidad traía. Y esos primeros tres meses fueron como con ese romanticismo todavía de nueva escuela, nuevo hogar, vamos a conocer dónde estamos. Como me dijo la psicóloga de mis hijos, tiene que ubicar dónde está la farmacia, dónde está el supermercado más cerca. O sea, fue como conocer dónde estábamos llegando. Porque cuando uno, cuando tomamos la decisión, fue como nos vamos, pero todavía no había esa dosis de realidad. Uh -huh. Que no es lo mismo.
0: Y, pero. ¿a ¿Sabe que de los tres, yo pensaba que Fernandito era como que le iba a dar más, como más duro. Pero yo creo como que el, el que más, el dentro del, o sea, sin comparar, ese homesick que vivieron tus hijos preadolescentes, deja a todos sus amigos aquí. ¿Qué significó para ti? Yo creo que, bueno,
1: empezando como tú dices, Fernando, para mí esa transición la pudo hacer de manera ligera, no mostró ningún cambio en el comportamiento, disfrutaba su nuevo hogar, su nueva escuela. Lo fuimos preparando, con, le hicimos su historia social para que viera dónde íbamos a vivir, cómo nos íbamos, y lo asimiló, que yo me sorprendí. Fernando no, no hizo ninguna reacción ni la ha hecho todavía. Uh -uh. Yo, en, entre, entre mis hijos, María Fernanda y Alfonso, yo pensaba que para Alfonso iba a ser más difícil, pero de entrada... A la que el más duro le, le pegó ese cambio fue María Fernanda. Y para mí, eso fue como, ¡wow! Porque fue esa dosis de realidad, yo no me la esperaba. Y fue tan fuerte que ya lo somatizó físicamente. Uh -huh. eh, gracias a Dios, eh, tenía, tenemos acompañamiento psicológico, todavía creo que, que lo estamos utilizando. Pero ese inicio fue bien duro para María y por tanto eso me afectaba porque era físicamente. La garganta. O sea, se enfermaba. Le dio una neumonía, una pulmonía. que todo, le dio. Le dio, le dio a mi Dalita y le dio dos veces. Ajá. Faltó muchísimo el colegio. Fue muy duro para ella. Hasta después de los... En diciembre. Llegamos a octubre primero y en diciembre la llevamos a emergencia. Porque yo siempre que ya, yo no entiendo. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. En la emergencia, el, el médico que, que, que la atendió... Le dijo, pero que hicimos todo y, fí y físicamente tú no presentas nada. Y ella misma, ella misma, desde ese momento que el médico le confirmó, porque yo le decía, mami, yo siento que tú estás somatizando físicamente el cambio, yo lo percibía. Pero hasta que médica, hasta el médico no le dijo, esto es un tema emocional porque físicamente tú no tienes nada, ella no entendió. Y yo creo que esa fue, ese fue el día que ella empezó a cambiar asimilar que, que era un ambiente diferente, pero que tenía muchas cosas positivas. Y María hoy, dice... Oye, gringa, ya no me devuelvo, mamá. <risa> <risa> Mami, que no... déjeme allá. Porque le gusta le gusta el ambiente, le gusta... El, los profesores le dieron los apoyo. Ama. Los ama. Los ama. Y ahora, con el cambio, ella entró a la School allá, el cambio a noveno, va para High School y soy, ¡guau! Wow, no más se veía en la película.
0: Ay, ¿tú sabes que yo quería cuando yo era chiquita? Yo quería estudiar allá, así, mi merienda y todo, así como, como si yo fuera y porrista. Yo hubiese jugado todos los deportes. <ríe> sí, de verdad. Todo, no, yo hubiese... ¿Yo? yo Va, que, que Yo hubiese jugado todos los deportes, Marimacho, macho, como siempre, porque a mí me gustaba... Esa es, es la el expectativa. Ella el primer año dijo, yo no quiero deporte, yo quiero entender cómo
1: funciona esto. Y ya ahora en High School sí me dijo que tiene varias opciones que quiere empezar a explorar.
0: Ok, para ti... Esta transición de cambios, de hogar, de estructura y demás. Emigrar. Yo quiero que tú me hables del, del dolor de la emigración, Chin. porque hay mucha gente que igual que tú que no vamos, porque ya yo me voy. Entonces yo creo que tú me prepares. Me puedo poner a llorar. ¿tien? Llora eh,
1: como te dije, yo inicialmente era como, qué chulo que no vamos. Lo primero día, qué chulo que estamos aquí. Pero ya cuando uno empieza a entender lo que significa migrar a un país donde no, no está papi, donde no están ustedes, donde no esté el ambiente regular de mi gente cercana con la que yo tengo un tema, vamos a juntarnos, vamos a hablar. O sea, sí, no... Tú eres muy corista, tú eres corista a nivel Dios. Gracias, sí. Es la realidad que tengo muy buenos amigos y son, no son pocos.
0: Uh -huh.
1: eh y que eso no está físicamente, que es otro idioma, que hay otra comida, que yo no voy a comer un sushi porque más allá, que el restaurante no conozco, dónde queda nada. Ciertamente vivimos en Illinois, no en Chicago centro, sino como a 40 minutos de Chicago, y no es que tiene muchas opciones, hay que trasladarse 20, 30 minutos para tú llegar a un restaurante. Para el parqueo
0: que es. Yo, yo pagué 60 dólares en un parqueo, pero eso no pasa nada, continúa. Pero tú pagaste 10 dólares en Chicago. En Chicago, en Chicago. No, no, porque en Illinois, donde yo no me he movido, hay free parking. Exacto. Gracias.
1: Eh, ha sido duro. Ha sido más duro de lo esperado. Y yo creo que dos cosas que se me olvida mencionar y que son, yo creo que las la que han, sigo, han sido y siguen siendo más difíciles para mí es, uno, el clima. Ahora está igual como caliente, rico, caribeño, está ahora mismo en, en Illinois, pero hay ocho meses de frío. Y hay ocho meses de frío donde hay muchos días donde no hay sol.
0: Sí, qué gris.
1: Entonces, yo soy caribeña, yo nací en pleno sol, en, a mí hace falta eso. Sola. Cuando hay frío, no hay para dónde coger, hay que estar en una casa trancado Sin a quién llamar, ven Lisa, ven Giselle, ven papi, yo voy para allá. No es lo mismo. Tenemos amigos, pero... Desde, o sea, yo tengo 42 años y yo duré 40 años aquí sí. con un esquema. Yo soy muy de, muy de esquema y tú lo sabes. Cuadradita. Muy de hábito. Cuadrada,
0: cuadrada. <risa> Ay, o sea, Dios si ustedes creen que yo soy cuadrada, yo soy cuadrada, pero cojo forma a veces. Y llegar allí y que te
1: muevan todas las piezas del, del
0: rompecabezas, como que... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? pero pero espérate porque cuando veníamos de camino yo te pregunté a ti ¿tú, te, ¿tú quieres devolverte para acá? respóndeme eso sí y no ok pero respóndemela sí
1: óyeme porque mi gente el calor de mi gente claro, es con claro. Que eso, eso para mí es como que el top of mind ¿y no? abrazar a papi que es un café vamos allí vamos juntando o sea eso no tiene precio y no cuando veo la selva, porque Dios mío este tránsito de verdad es una locura. y además, La falta de orden. Como yo soy cuadrada tú eres orden. O sea, tú me muevo un lápiz de lugar y yo me doy cuenta que tú lo moviste. Ay, pensaba que era yo nada más que hacía. Y sea allá, <risa> tú sabes que no. Y allá es así. Hay orden para todo. Cuando me devuelvo y me reencuentro con que eh, todo, realmente nos falta mucho por avanzar a nivel de, de orden, digo, tengo esas,
0: esa doble sensación de que sí, pero no. Sí, pero yo, yo creo que es por el tema de la familia y los amigos. Es como que ahora mismo tú quizá no nos tiene a nosotros, no todavía no nos tiene a nosotros allá, pero es esa reconstrucción de crear nuevos amigos y, y tú eres una persona de amigos, o sea, tú eres una persona que tú... Yo soy social. Tú eres muy social. Tú llegas a un sitio, yo soy una persona afable, ¿qué se dice? yo hago coro contigo, tú crees que soy tu mejor amiga, pero yo no vuelvo a aparecer. <risa> o sea, o sea pero vamos a juntar Y yo, claro, vamos a juntarnos. Y yo, man, es ¿eh? que no, que yo, <risa> porque yo soy muy de círculos muy pequeños. Yo puedo contar con esta mano con la gente que yo me junto. Eh, mi familia, como que, de esta mano, como que yo no soy tan social. Yo soy más de conexiones individuales, vamos a ponerle así. Para, no de la, para que no te asusten. Para que no se asusten. Yo soy una persona de recursos eh, diversos en cuanto a recargarme. O sea, yo me recargo de otras formas. Pero tú te recargas con la gente. Tú te recargas con el clima. Tú te recargas con la naturaleza. Tú te recargas con, con experiencias. Y la falta de tú crear experiencias allá, estás en tu duelo. Entonces, yo quiero... Sí, mi amor, porque ese duelo, tú lo oíste, dura dos años. Gracias. gracias. De, pero ya tú tienes uno. Ya tú tienes un año acá. Tú tienes un año adelante. Falta, puerta puede ser menos. Pero yo quiero como que, si tú pudieras prever esto y decirle, prever, ¿qué se dice? Sí. O anticipar. Anticipar. Vamos, si tú pudieras anticipar todo lo que tú has vivido para aquel que wow, va a emigrar. Wow. Para aquel que... Yo estoy pensando en mí. ¿para aquel que va a emigrar, mí misma, qué tú anticiparías? ¿Qué yo
1: anticiparía? Yo creo que, que cada quien puede vivir las mismas situaciones y sentirlo de una manera completamente diferente. O sea, no necesariamente... Podemos llegar juntas y mira cómo mis hijos se reflejó de manera distinta. María lo reflejó al inicio. Alfonso José llegó, era la sensación del blog. No, el famous en el la colegio. Y hello era lo que él sabía decir. <risa> hello. Y él era... La gente al Eso fue lo que me dieron sus profesores. Él era la sensación del bloque. Claro, en inglés. Y Fernando nunca lo reflejó. Y tuvieron los tres expuestos al mismo experimento. Entonces, como que prever qué hubiera hecho diferente... Yo puedo hablarte desde este, mi experiencia. Desde tu experiencia. Ok. ¿Qué Karina, era. ¿qué hubiera hecho diferente? Uno.
0: No, eh, y diferente. Prever como que, ok, si yo tengo el escenario de que voy a emigrar, imagínate que tú vayas a emigrar ahora para Europa. ¿Qué tú harías? Para <risa> si <te das> algo. <risa> yo creo
1: que yo estudiaría un poquito más hacia dónde voy, que o sea eso mismo del clima, eh, cómo funciona el tema de, de, de dónde voy a estar ubicada viviendo. La parte económica, muy importante, yo creo que yo verificaría bien, porque aunque hicimos una revisión de, del costo de vida, considera que puede cambiar, y tenés holgura de que puede cambiar. Eh, pero yo, yo honestamente, Lisa yo siento que tú puedes, tú puedes tener tu lista de prioridades de qué prever, pero es que la realidad te va a ir... Eh,
0: moldeando y, y, y
1: ayudándote a entender.
0: Ay, yo no puedo dejar de verte, te ponte de lado, porque tú estás bella, volteate para verte la cara. Así como de lado. Mi amor, mira esta nariz perfilada, bella, no es de verdad. Yo no te voy a decir mentiras porque estoy en medio del podcast, estamos viviendo en el café ahora <risa> el podcast me está haciendo madrina, <risa> madrina, madrina, y yo haciendo yoga. Mm -hmm. tú sabes, <risa> Ay, gracias, te amo, gordis. Eh, pero... Tú sabes que yo me pongo a pensar como de estas cosas que tú dirías... ¿Quién diría? ya ni me dijo esto. No, ya no lo puedo decir. ¿Qué vaina? Porque dije quién fue que me lo dijo. Porque ella es mi coach. Ella me, ella me, ella me decía... Lo, tú eres una persona de... Si tú mañana quieres algo, mañana tú lo logras. ¿ah? Tú no eres como que... Déjame ver. Tú es que lo que... Vamos. Y hay cosas en mi vida, en mis procesos, que yo como que lo estoy... Como... Eh, sí... Tranquila, yo, 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 lo, yo lo hago y duro una semana ahí. Ay, sí, yo mañana, sí la mañana. Y ese procrastinar, el tú accionar hoy para dejarlo para mañana, es un inconsciente que te está diciendo, no quieres, no quieres. Porque si tú lo quisieras, lo hicieras ahora, ahora. Porque es muy importante para ti. El que tú estés aquí, en este verano, ¿Qué parte de ti fue que dijo, ok, yo tengo que regresar en este verano, ¿a qué? ¿A qué viniste este verano?
1: Estoy aquí por trabajo. Gracias. Eh, gracias a Dios tengo clientes fieles, o sea, que <risa> siguen mi trabajo y, que me, y que, me, que me esperan que yo venga de visita, ¿verdad? Eh, pero yo creo que, que me hacía falta recargar el alma.
0: Uh -huh.
1: eh, es difícil estar allá desde... Las la redes sociales ayudan muchísimo, pero también son una voz en contra. Ayudan muchísimo porque puedo llamar a papi, te puedo llamar a ti por FaceTime, podemos hablar cada vez que queramos. Pero, el ta... por ejemplo, en redes sociales, yo a veces me hago abstinencia de Instagram.
0: Claro, porque tú estás más aquí que allá. <ríe> Exactamente. Tú ves todo y tú dices, el FOMO, I'm missing out. Y escuché un podcast el otro día de lo que era el duelo
1: migratorio y justamente dije, wow, eso es justo lo que me pasa. Tú dejas de vivir el presente allá por estar viendo y siguiendo lo que pasa aquí. Entonces, tú no sanas nunca ese duelo. Tú no, tú no terminas de, de entender que ya estás allá, que tienes que buscar la manera de conocer gente, de integrarte al mundo que ya decidiste eh, moverte, ¿verdad? Y sigue pensando aquí. Entonces, te pasa en esa dualidad todo el tiempo y no aprendes a disfrutarlo, el presente, eh, en, en ese momento. Entonces, Vine a recargar el alma porque necesitaba esa conexión, sobre todo el sábado, el domingo, el Día de los Padres, me, me, me sentía como, wow, quiero estar con papi. Eh, pero con, con el, en el fondo, poderme ir lista, como poderme ir como intencionalmente, como decía como decíamos ahorita, buscar sentirme
0: feliz allá, es como que tú viniste a reconfirmar que esa fue la decisión correcta. Exactamente. Porque hay una parte de ti que decía, sí, ¿qué yo hago aquí? ¿Yo hago aquí, aquí, aquí? Por eso tú estás con. Y no vas a ver la respuesta, porque por eso estás con la dualidad de que sí, pero no, pero sí, pero. Tal cual, tú estás muy clara. Es así. Tú estás más clara que yo. Es así. Tú sabes que esa era una cosa que desde que yo tenía ocho años, yo oraba. It's so crazy. Yo oraba por vivir fuera. Yo sé. Solo que una niña de ocho años. Yo había a Estados Unidos tú usted ha viajado, yo viajé a los 15. <risa> usted ha viajado para decir que usted o sea, como que mi alma decía, Man, a... What are ¿qué estás hablando? Tú habías Estados Unidos. Y por eso desde pequeña yo consumía canciones en inglés, yo veía películas en inglés y yo repetía. Y papi a los nueve años me metió en el inglés y yo salía a los catorce. Yo cogía toda la conversación donde ya tú no cogías exámenes. Que tú senta con la profesora a hablar. Profe, ¿qué vamos a hablar? Señor, Dios mío, ¿por qué yo no hice eso así? Porque, pero mira, yo pasé por una transición en el inglés, la que tú pasaste, que fue que tú te querías salir porque no, pero yo me quería salir y papi con tu experiencia me dijo a mí, no. Tu hermano más grande, no, pero a ti no te lo voy a dejar. Era como que la chiquita, no. Y él me levantaba todos los días, te puedes ir con pijama si tú quieres, nos vamos para el inglés. Los sábados. Los sábados. Te puedes ir con pijama que nos vamos para el inglés y era porque una profesora me quemó. Y yo tenía miedo a fallar. Enorme. No, yo nunca me había quemado. Yo, yo podía hacer lo que tú quieras, pero yo era muy aplicadita y yo tenía mis notas siempre buenas. Y esa profesora, un cuatro y medio entero, me quemó. Me quemó. A mí era como que... ¿Quién quema a Lizaura? Si yo estudio. Si yo hago tarea, Porque quémame porque yo no... Tú sabes. Porque yo no estoy haciendo la trabajo. O porque me estoy... O que no pasé. Pero ella quemó. Si éramos 30 estudiantes, ella quemó 25. Porque sí, pasaron 5. Eso hay profesores así. Al cuatrimestre siguiente. Me volvió a tocar la profesora, Karina. Tú supiste que yo fui... Yo entré al curso y yo nunca me había empoderado tanto. Porque yo tenía 10 años. Yo no tenía Entré al curso y me equivoqué. Y yo me fui para otro curso con otro profesor. El profesor, no, que tú no, es aquí que yo, profesor, yo ese curso no entro. Esa persona me quemó. Él me dijo, bueno, pues baja y pide que te hagan un tránsito. Y yo, hey, 10 años, tu mamá, eh, mami, yo aquí no me quedo. Cuando yo volví a ver la cara a la profesora, yo le dije papi, si yo vuelvo para acá, yo me voy a salir del inglés. Entonces, ahí papi, yo creo papi o mami, no sé, me ayudaron papi y, me, y me transfirieron a tener un profesor. yo, ok, ya estoy viniendo feliz. Pero tú sabes lo que estoy cuatro meses con una profesora que tú sabes que te va a quemar desde el principio. Entonces, eso me, me trajo me a mí como que ya desde chiquita yo sabía lo que yo venía. Porque no era lo que era conscientemente, era como que mi alma era como que era una acción, era un impulso. Era, yo quiero estudiar inglés, yo quiero leer películas. Mabel llegó de viaje... Y Mabel vino de Tampa. Yo tenía 12 años, 13, cuando ella llegó. nosotros nada más hablábamos en inglés. Y yo le decía, corrígeme. O sea, cuando ella me hablaba, y yo decía, una mal... yo decía corrígeme. Y cuando yo quería una... Eso no se escribe así, eso no se dice así. Y ella comenzó a corregirme. Y todavía yo digo, disparate, pero... Y se lo digo a la gente cuando habla inglés. Oye, mi me es español. Si yo digo una cosa por otra, es como que tú hables español. Tú hablas español, no. Pues entonces yo voy más para adelante que tú. <risa> Porque la gente, tú sabes... ¿Cómo? Pero, pero, mira, es lo que tú dices. O sea, tú tenías muy
1: claro. Yo tenía muy claro. Pero um, no me ayudó mi, 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 nubo, mi, nubosidad no
0: me ayudó, ¿no? Sí, pero tú sabes que a veces yo creo que en que la vida... Mira, que eres, la que vive fuera eres tú. La que se movió fuiste tú. Y yo tenía años. <risa> Ay, sí. <risa> claro, vamos. Yo voy a empezar el proceso. <risa> ya, te... Tú te mudaste y fue como, eh, ¿te mete el turbo o qué es lo que tú vas a hacer? O sea, cuando tú te fuiste y dije... Una puerta. Aquí hay una puerta. Porque también era el tema de que yo no quería irme sola. Era una elección. Yo, yo estaba buscando un lugar donde Pamela, para tener una prima cerca. ¿Sabes? Como que lo que yo estaba eligiendo era para no sentir lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Y cuando yo fui, que dije, hay una puerta. Y cuando yo fui, yo visité. No, Illinois. Illinois es bellísimo. El estado es bellísimo. Donde tú vives, no puedo decir el nombre, es bellísimo. Pero cuando yo vi, visité la ciudad hermosa, yo me, yo me quedé enamorada de Chicago. Yo me enamoré, o sea, o sea como que love at first sight. Yo nunca había ido a Chicago. Cuando yo llegué, yo me quedé. Es como una mezcla de es magia. de arquitectura
1: entre Europa, Estados Unidos, o sea, es hermosa.
0: Y y la gente, hay una energía que tú sabes que yo leo las energías más que otra cosa. Hay una energía que tú dices, wow. This is my home. O sea, cuando yo llegué a Chicago a la ciudad y fue, yo creo que fue contigo, con Roseri que fuimos. Con y con... con. Ajá, que fuimos a la vaina del café y caminamos con aquel frío. Gracias. Tres layers. Y Rosero con un abriguito. Ay, pero qué frío, ¿eh? Tres layers. Con ese frío yo dije, pero es aquí. Entonces yo creo que, que ese, ese sentimiento de, de tú elegirte con tu familia, tiene mucha valentía. Sí. Tiene mucha valentía porque tú estás a tus 40 años y si decís, me voy a República Dominicana, yo te daría cinco años de duelo porque yo, yo haría cinco años de duelo. Yo lo vi como un comenzar de nuevo,
1: sin estar completamente clara de qué significaba comenzar de nuevo. Comenzar de cero.
0: Enfócamelo en eso, porfa, para mí.
1: Eh, comenzar de cero es... Karina ya no vive en República Dominicana.
0: ¿Quién es Karina? Karina
1: ya no es diseñadora. Aquí, o sea, nadie me conoce. Yo llego a un país donde no conocen mi trabajo, donde no conocen de dónde yo vengo, donde no conocen nada de mí. Entonces, es como todavía estoy identificando cómo empezar otra vez. Pero ya tú lo estás haciendo. Yo lo estoy haciendo, pero no ha sido fácil. No. Me ha costado mucho. Y yo creo que, que de, de lo que te mencioné ahorita, eso me faltó. Si bien es cierto que el clima me ha afectado, el yo perder mis roles profesionales allá, eso me ha dado duro porque ahora mismo yo decidí, decidimos como familia que yo me iba sin trabajo porque los niños me necesitaban emocionalmente. Pero ¿y Karina dónde se quedó? Uh
0: -huh. Entonces, o sea que tú estabas haciendo el duelo de tu país, de Karina, de.
1: Como escuché en el podcast que, que te dije, moverse de país no es un duelo de que perdí a mami no es un duelo de que me separé, no es un duelo único, es una combinación de duelos, porque ya no está mi familia cerca, porque ya no tengo como mi, mi, mis costumbres, mi ayuda en casa, o sea, ya la, la ayuda soy yo y yo, y si las cosas no las hacemos en equipo, no se hacen, ya no está, o sea, es un cambio muy grande de, de todo, y hay varios duelos que se viven al mismo tiempo.
0: De la comida de todo.
1: De la comida, o sea. De la comida, de la rutina. Tengo que del... a, cállate que tengo que aprender a cocinar. <risa> de odiar la cocina. Ahora me gusta, pero no es que, no es que diga que amo ir a la cocina. Pero ya, si no cocino, no comemos. Porque papá está trabajando y los niños necesitan
0: ir a la escuela. Me vuelvo y repito, Alfonso, es ustedes son un equipo. O sea, el, el, yo, por ejemplo, durar un mes con ustedes, ahí fue que yo dije, ustedes son un equipo. O sea, no es como, hay, hay una crianza en conjunto, ¿sabes? Se consultan todo, viven sus procesos. Y yo creo que esa ha sido como que una de las cosas que yo más he admirado de la estructura que tú tienes con familia. Nadie es perfecto. Pero lo más importante ahí es como el accountability. Esa es la palabra. O sea, María Fernanda, mami. Alfonso José, mami, papi. Eh, Fernandito, mami, mami, papi, papi. Pero cada uno como que sabe dónde, dónde yo tengo que ir para encontrar mis respuestas. Uh -huh. Aunque tú no las tengas. Porque tú vas ahí pero puede que tú no le tengas la respuesta ahora mismo. Y la verdad es que yo no la tengo. Yo te la digo, no la tengo. O sea, yo quisiera tenerla para apoyarte, pero no la tengo. Y entonces eso es algo que yo siento que tú deberías... ¿Deberías no? Reconocer en ti, sostener esa estructura, mientras tú misma estás viviendo tu propio duelo. ¿Sabes? Es como que, we're doing good, we're doing amazing, let's do it together. Pero tú también estás sintiendo tu propio duelo mientras sostienen esta estructura. Y yo creo que esa es como una de las primeras cosas que de, de, de tu proceso que yo le he visto. Que de qué chulo a what the fuck. <ríe> Eso literal, literal. Qué chulo a what the fuck is this? A después de qué? I don't know what the fuck is it, but I'm gonna work on this. Y ahora tú, después de esto, como que what's next? ¿Sabes? Vamos a ponerle nombre a tus etapas. Qué chulo. ¿What the fuck is this? Let's go back. <ríe> y reconectar con esa parte. ¿Qué, ¿Qué aprendizajes de ti, porque podemos hablar solamente de ti, tú has tenido desde año de experiencia de vida? ¿Un año? ¿Eh?
1: Menos de un año. Yo me fui en octubre.
0: Un año del podcast, pero yo me fui en octubre. Ah, es verdad. Menos de un año. Menos de un año. Nueve meses. Sí, pero no importa porque tú, tú tuviste que preparar para tu tú montaste en ese sí, avión. Claro. Un año. Claro. Más de un año, porque empezamos de mate, pero también vamos a poner un año. Desde que tú comenzaste a decir, this is real. Nos vamos a mudar, la casa, el colegio. La... ¿Qué tú has aprendido de ti en ese año? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan profunda! Quizá no
1: tenga como que esa respuesta, quisiera escudriñarla más para tener quizá esa respuesta en mi, en mi mente ideal pero he aprendido y he reconocido que soy vulnerable, pero que también soy resiliente y que puedo, que tengo tres días tristes, que lloro, que, que necesito estar a solas conmigo, porque no puedo, si, si no me siento bien, lo que voy a dar afuera eh, no es de valor para mis hijos, se lo digo, no me siento bien, pero luego que yo salgo de ese no me siento bien, en ese proceso de, de, de vivir en la tristeza y de, luego salgo, reconozco lo que tengo y trato de, de enfocarme en el agradecimiento, porque cuando entro en la tristeza normal, quizá tengo la hormona, estoy en la hormona en ese momento del mes donde la hormona no me ayudan emocionalmente o pasó algo aquí que yo estoy lejos y que me siento y que me siento distante, pero luego ya. Tengo esto, tengo esto, tengo mi hijo, lo tengo lo mi familia. Me lo permito. Pero ya lo, 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 lo proceso y entonces me enfoco en todo lo que sí tengo. Porque si me quedo mirando en lo que no hay, voy a vivir una amargada. Yo y a todo lo que tengo al lado se le va a pegar y se amargue. Entonces, al final, cuando ya lo vivo y salgo, digo, mis hijos no necesitan una madre presente. Pero una madre presente que, apoye, que aporte, no que le sume quizá negatividad o tristeza. Entonces, salgo de ahí, y me enfoco en todo lo positivo que tengo y en qué puedo hacer para dejar ese pensamiento negativo y convertirlo en una acción positiva que me ayude a sentirme más, a, se a sentirme que pertenezco, a sentirme que soy productiva, a sentirme que
0: sí lo puedo hacer, que Karina es suficiente, que Karina lo puede lograr.
1: Esa es la palabra.
0: ¿Ve? Yo siento como que, por lo menos para mí, mi palabra es you're enough. Siempre era como que you need más, 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 más. Y ahora yo tengo que reconocer, I'm enough. Y me la digo 50 veces en la mañana 50 veces en la noche en este momento de mi vida. I don't need more than any... I'm enough. I'm enough, I'm enough. Lo tengo en un espejo, lo tengo en todos lados. Y me lo digo. Porque esa es la parte que, que nosotras yo creo que tenemos en común. Era como que... You... Por lo menos yo siento que nosotras tenemos como un, par, un poco la misma herida. De... No es suficiente y siempre queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Y entonces con ese deseo, sin sentir la plenitud y la paz de, you're enough. Tú quieres más porque tú quieres, no porque te falta, ¿sabes? Hay que, tú te enfocas, no enfocamos en gratitud, en I'm enough, I'm enough, I'm enough, I'm enough, I'm enough. I'm enough. Entonces para hacer este podcast, gracias a Dios. Que este podcast va a ser 15 minutos, pero no se puede. Me calmaron aunque, los nervios. Aunque queramos. Claro, porque tú es como que tú estás en la sala de tu casa hablando sobre un tema específico. Uh -huh. <ríe> Eso es lo que siento yo. Este es el último capítulo de esta temporada. Cerramos temporada eh, porque vienen muchos cambios para Iseli y para mí. Y decidimos, por salud mental, hacer una pausa de las cosas que en este momento podemos eh, manejar y hacer pausas. Si tuviéramos que despedir este esta temporada, tú que te has escuchado los capítulos, ¿qué consejo tú le darías allá afuera? Al que migra. Al que migra. Es al que, al que migra, al que, al que, al que estaba viviendo duelos también, porque, pero más al que migra, que más enfocado en.
1: Que tiene una multi, que tiene duelos múltiples ahí viviendo. Que viva el proceso que trate de, de llegar, de ubicarse, de entender eso que siente, porque la intuición habla, de ir dando, poniéndole palabras a eso que está sintiendo, de vivir la tristeza, de dejar de comparar, de que si yo estuviera allá, de que porque yo estoy aquí, va a salir natural, pero tratar de intencionalmente darle de baja ese pensamiento y buscar, buscar... ¿Qué cosas yo sí tengo aquí que no tenía allá? Por ejemplo, uh -huh. tengo un espacio donde puedo hacer ejercicio. Yo amo hacer ejercicio. Me ayuda mentalmente, me siento bien cuando mi cuerpo va cambiando. Buscar eso que te da, que te da felicidad. Hacer más de lo que te da felicidad. Que el espacio verde. O sea, yo salgo a la puerta de mi casa cuando el verano... Yeah.
0: <risa> no, pero en el otoño había mata
1: que sí, se en el otoño secando. en también que hay pero... que ir abrigado,
0: pero hay todavía Ay, Martín, que todavía... No eso es como en enero que comienza. Eso pone ese fuerte. Eso me suma.
1: Ese verde, ese conectar con la naturaleza me, me da paz. Sí. Entonces, busca ese momentico donde tú conectes contigo y hacer más de eso que te gusta. Eh... Dale, apagar las redes sociales cuando sienta que eso te está abrumando mentalmente. Cuando sienta que eso, te, en vez de sumarte, te está dañando. No, no porque el otro tenga la intención de dañarte, sino porque en tu Era mente, óyeme, quiero estar allá y no puedo. Uh -huh. Entonces es como empezar a listar todo por lo cual agradecer. Y sumarle a la rutina esas cosas que te hacen como sentirte que perteneces. Me cuesta hablar inglés, el idioma es... No bueno, escribí en, en inglés porque... Ha sido una barrera, 40, me
0: inscribí no. en inglés, me
1: esforzo a hablarlo, claro porque mi tema no es entenderlo, mi tema es hablar, porque en, dentro de mi cabeza tengo que hablar perfecto y fluido. Uh -huh. Pero yo soy dominicana, yo toda mi vida de lo que he hablado de español entiendo el inglés, pero para yo poder profesionarlo tengo que
0: ejercitarlo. Yo quiero que tú sepas que es un don, mi amor, que nosotros tenemos, tenemos dos idiomas, mamá. Sí. tú no... El que tiene dos idiomas, tres idiomas, cuatro idiomas... Óyeme, antes yo tenía que pensar en español y traducir en inglés fuerte. Ahora yo puedo pensar en inglés. Y eso es un don, ¿sabes? Es una bendición. Es una bendición que fue trabajada. Que fue trabajada. Porque si usted quiere aprender a mandarín, vaya tú de mandarín. O sea <risa> intencional. Pero esa parte también, esa parte de tu duelo. Sí. De tu aplicar...
1: Sobre todo ha sido parte de mi duelo porque a veces quiero comunicar algo que se entienda con la claridad que lo puedo decir en español, pero en inglés no me sabe. No me sale en inglés. Entonces, no lo puedo... Me frustro mucho claro. Pero es parte del proceso de, de, ir, de ir como creciendo y evolucionando. No puedo frustrarme mi esposo me relaja. Y yo le digo, mi amor,
0: habla tú se toca. Habla tú. Pide la comida a tú. O sea. Ay, cuando yo estoy allá yo no sé inglés, mi amor, yo hablo en español. Y yo, Karina, mira tal cosa. Y ella, pero ¿por qué? Ah, yo no entiendo en inglés. Habla tú en inglés. Claro, porque hay en, 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 la, en el terreno es que uno va soltando. Por más que tú... Mientras más tú no, te expongas, no te exponga, a manejar, tú No, tú
1: no aprendes a manejar, en teoría.
0: No, en agarre, agarre, sí.
1: Así mismo. Mis hijos me relajan el acento. Porque es que tengo acento y yo, pero...
0: Yo soy dominicana, pero yo soy... espérate, porque yo voy a hablar como Carol Díaz ahora mismo, porque esa es la que yo admiro. Because the English is very important. Do you understand what I'm saying? We. Oui. ¿Eh? Ya. Oye, si te entienden, no hay ningún tal problema. tal igual. Eso es lo que yo trato. Yo amo la gente que hace el esfuerzo, aunque yo no lo entienda. Pero te admiro, porque usted es un valiente. Usted está sacando de ahí abajo. Igual la gente cuando quieren hablar español y tú dices, eh, no, no se dice así, es lo mismo. Entonces, cuando tú comes ese, tú, tú, Emma, tú dependes de la calle, ¿tú sabes hablar español? No. ¡Qué cosa! Bueno, pues yo no sé hablar inglés, o sea, ahora tú me tienes que entender. <risa> Nada. Este capítulo es como, eh, este capítulo, porque yo fui para allá, este capítulo es como, este cierre así de ya de temporada, duró como dos mil minutos y eran quince. Wow. Pero gracias por venir al, al podcast en tus vacaciones versus work, que no es vacaciones, como más work, pero de recarga. Vamos a llamarle tu recarga, tu recarga trip, tu recarga trip, le vamos okay. a llamar a esto. Este va a ser el marketing de esto, porque te vas a recargar, vas a trabajar, vas a producir, que te gusta, y vas a irte para allá y decir, bueno, never, necesito enfocarme para allá. Definitivamente, eso es así. Entonces, nada, a ustedes, eh, gracias por ser nuestros compañeros en estos meses con este podcast. No tengo la menor idea de lo que va a pasar en la próxima temporada, no sabemos nada, simplemente estamos haciendo una pausa, nos vamos a recargar, vamos a vivir nuestros procesos y a partir de ahí, pues, eh, vamos a poder comunicar gracias, 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 de verdad. Eh, por los mensajes que nos envían, por las comunicaciones, por cómo este podcast, a través simplemente de nuestra vida, de nuestra historia, no somos expertas en nada, simplemente estamos trascendiendo la vida y compartiendo nuestras es, experiencias, pues le está sumando a una persona allá afuera. Y, y esa es parte de la misión y visión de este proyecto, que es apoyar a, a tantas personas con herramientas para To Be Brave que es el esquema de este podcast. Nada, nos vemos en la próxima temporada. Bye.